0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy celebramos en la Iglesia una extraordinaria solemnidad, que por desgracia no alcanza todo el relieve que debería tener al no ser día de precepto de obligación de oír misa es una solemnidad del señor que se celebra precisamente el viernes posterior al domingo del corpus christi a la solemnidad del santísimo cuerpo y sangre de cristo hoy es la fiesta, la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Hoy nosotros miramos en la misma dirección en que nos invitaba a mirar el cuarto evangelista, hacia el costado abierto del Señor, el camino más directo a su corazón. Ese corazón de Jesús, que no se trata simplemente de una parte de su cuerpo. Es la intimidad del Señor, es la interioridad de Jesús, es esa esfera suya privada desde la cual el Hijo, el Verbo Eterno, se ofreció al Padre por la salvación de los hombres, por cada uno de nosotros. Se ofreció por amor al Padre en un Perfecto acto de ob obediencia, en un supremo acto de confianza y de abandono en el Padre, y se ofreció por nosotros, pecadores, condenados justísimamente, no ya sólo por el pecado de Adán, sino por todo el cúmulo de nuestros pecados personales, porque la historia de cada uno de nosotros es una historia de pecado. El corazón de Jesús nos habla del inmenso amor de Jesús al Padre Dios por encima de todo, pero a sus hermanos los hombres, a aquellos discípulos que el Padre le había dado como regalo, a aquellos hombres todos que el Padre le había confiado y por los que Él Oró en la oración sacerdotal de la última cena, pidiendo que donde esté yo estén también ellos y contemplen mi gloria. Ese es el designio de Dios, ese es el amor entrañable de Cristo. Esto es la salvación que la Trinidad Santísima planeó desde el comienzo de nuestra creación en previsión, de nuestra caída, de nuestro pecado. Este viernes es 16 de junio y la iglesia al celebrar el Sagrado Corazón de Jesús toma dos lecturas de la Palabra de Dios, una del Antiguo y otra del Nuevo Testamento intercalada por un Salmo y luego un texto del Evangelio. Siempre se hace así en las solemnidades. En este caso tomamos las lecturas propias del ciclo A de lecturas, ese ciclo A dominical de lecturas que se aplica también a las solemnidades que tienen estas lecturas propias. Vamos a comenzar escuchando con suma atención el Evangelio. El Evangelio de la Misa es de San Mateo, del capítulo once los versículos veinticinco al treinta, que dicen así En aquel tiempo tomó la palabra Jesús, y dijo Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños, Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo, sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Es un texto bellísimo del Evangelio, que nosotros habremos meditado centenares de veces. Es una efusión del corazón de Jesús. El mismo Señor habla aquí directamente de su corazón al afirmar que él es manso y humilde de corazón. Pero más allá de esta alusión directa al misterio de su corazón, toda esta revelación que el Señor hace en este texto del capítulo once de San Mateo Toda esta revelación es, como acabo de decir, una efusión ardiente de su corazón. Tomó la palabra el Señor Jesús y dijo Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Somos conscientes de que tenemos que vivir en una continua acción de gracias? ¿Nos damos cuenta de que a pesar de nuestros fracasos, de nuestras humillaciones, de nuestros dolores, de nuestras lágrimas. A pesar de todo, Dios es bueno. Dios es inmensamente bueno. Dios dispone todo para nuestro bien, para el bien de todos los que le aman. Nos damos cuenta de que a este Dios buenísimo le debemos todo, nuestra esperanza de salvación y de vida, pero el mismo hecho de haber venido a la existencia. Le debemos el perdón de los pecados, las gracias abundantísimas para luchar contra el pecado, para defendernos de nuestro enemigo el diablo, para crecer en virtudes. Nos damos cuenta de que todo es gracia, aunque la gracia hay que pedirla fervorosamente. ¿A que la gracia hay que también tratar de merecerla, disponiéndonos nosotros, apartando todo obstáculo para que vivamos bien abiertos a ese favor de Dios? ¿Nos damos cuenta de que todo es gracia y que por tanto todo tiene que movernos a la acción de gracias? Jesús nos da ejemplo. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y el motivo primero por el que Jesús da gracias, porque has escondido estas cosas a sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Esta extraordinaria revelación no se da principalmente a los estudiosos, se da a los que aman, y a los que se hacen pequeños para poder amar con todo el corazón, con todo su ser, con todas sus fuerzas, los que se reducen a sí mismos para dar el espacio que necesita Dios, para darle a Dios el espacio que él se merece en el centro de la propia vida, para colocar también al hermano, en el centro de la propia vida, amando al prójimo como a sí mismos. El Padre ha revelado estas cosas extraordinarias a los que son pequeños, a los pequeñuelos, es decir, a los que aman y a los que ponen toda su confianza en él. Esos son los pequeños, los que saben hacerse a un lado para que actúe Dios, los que conocen su verdadera estatura, su auténtica talla, los que conocen su real valía e importancia. Y sabemos que esa valía e importancia es máxima, porque el Hijo de Dios, Jesús, la Palabra Eterna, derramó toda su sangre en la cruz para salvarnos. Por tanto, valemos muchísimos. ¿Por qué? Porque hemos sido rescatados a gran precio. Y sin embargo somos pequeños, porque por nosotros mismos reconocemos que no podemos nada, no somos nada, no valemos nada sin esa gracia que ansiamos y suplicamos diariamente. Queremos ser cada vez más pequeños para entender mejor a Dios para amar más a Jesús, para abandonarnos más confiadamente en la Trinidad Santísima. Sí, Padre, afirma Jesús, así te ha parecido bien revelar los misterios del reino y de la vida divina a los pequeñuelos. Y esto encanta a Jesús, porque Él, el Verbo encarnado, ha decidido ser uno de los pequeños. Él se ha hecho pequeño entre los pequeños, se ha hecho siervo de todos. Así te ha parecido bien, Padre, revelar todo a los pequeños, como a la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción, que es también la pequeña entre los pequeños. Ha mirado la pequeñez de su sierva se asombra y alaba la Virgen María en el cántico del Magnificat. Se ha fijado en esa pequeñez, en esa condición última, mínima, de la doncella de Nazaret. Así le ha parecido bien al Padre, así a nosotros también. Nos parece bien, y lo alabamos y lo bendecimos. Continúa diciendo el Señor todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar se trata de una revelación muy profunda de Jesús por una parte sabe que el Padre le ha dado todo que el Padre es Padre porque se ha vaciado totalmente en su Hijo, en un perfecto acto de donación, de amor, de donación y de entrega, y que Él mismo se ha abierto a su Padre en un perfecto y eterno acto de amor, de adoración, de donación, de entrega. Por eso Él da gracias, pero también por eso afirma todo me ha sido entregado por mi Padre todo, el cielo y la tierra, el cosmos entero, la suerte y el destino de cada ser humano, todo, absolutamente todo, ha sido puesto en manos de Jesús por el Padre. Por eso ahora acudimos confiadamente a Jesús, llamamos confiadamente a las puertas de su sacratísimo corazón y le recordamos que aunque el Padre le ha dado la potestad de juzgar, lo ha convertido en el Juez eterno y universal. Él no quiere ser nuestro Juez, sino que quiere ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Amigo, quiere ser el médico de nuestras almas. Y esto nos llena de consuelo, porque inmerecidamente por este amor apasionado e insondable del corazón de Cristo, nosotros somos salvos. Nadie conoce al Hijo más que el Padre. ¿Quién puede sondear la hondura del corazón de Cristo sino el Padre? Y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, que sondea lo profundo de Dios, según afirma también la Sagrada Escritura, Sólo el Padre, sólo el Hijo, sólo el Espíritu Santo pueden sondear la hondura del corazón del Salvador, de ese corazón humano del Salvador, de ese corazón divino de la segunda persona de la Trinidad. Sólo conoce al Hijo el Padre, pero igualmente sólo llega a conocer al Padre perfectamente el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y esto resulta ser una extraordinaria, inconcebible promesa. ¿Cómo vamos a llegar nosotros, débiles, pequeñas, ignorantes criaturas, cargadas de pecado y de daño? ¿Cómo podemos nosotros llegar a conocer al Padre? ¿Cómo podemos sondear el corazón de Dios? Pues por una sencilla razón, porque todo lo ha entregado el Padre a su Hijo único, y el Hijo con lo suyo hace lo que quiere, y Él ha decidido, y nos lo dice, y me lo revela hoy en el Evangelio. Que aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, conocerá también la hondura la profundidad del corazón del Padre, del amor del Padre. Por eso el Señor nos ha invitado a orar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Nos ha enseñado a sabernos, a creernos, a sentirnos hijos y a orar como hijos, llamando llenos de confianza a Dios Padre nuestro. Vamos a no dejar pasar esta oportunidad, vamos a aprovechar bien esta revelación, vamos como Jesús a dar gracias al Padre Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas hoy nos las ha querido revelar a los que somos pequeños. Todavía continúa el Evangelio de hoy con una maravillosa invitación de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Nos dicen los comentaristas de la Sagrada Escritura que Jesús se está refiriendo a todas aquellas personas que se encontraban fatigadas, cansadas, agobiadas por la maraña de preceptos, mandamientos, normas en que se había convertido la ley de Moisés y que recordaban continuamente los escribas fariseos. Dicen los comentaristas de la palabra de Dios que Jesús está mostrando la sencillez de su práctica. No es necesario conocer al dedillo todos esos preceptos y mandamientos minuciosos en que se había ido desglosando la ley de Dios, que expresaba una voluntad sencilla, simple de Dios, la voluntad de que el hombre aprendiera a amar y se hiciera de esta manera, semejante a Dios que es amor se acercara con la ayuda de la gracia a ese modelo divino presente en la creación, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, aparte de esta explicación que es sin duda cierta, nosotros podemos entender de una manera más amplia esta expresión de los agobiados, fatigados los que están cansados y agobiados son también los que se encuentran a veces derrotados por la fuerza del pecado los que están a punto de tirar la toalla y renunciar a la lucha porque piensan que de antemano esa lucha está perdida, que ellos son como son y que no podrán dejar de ser jamás como son, esos son también cansados y agobiados a los que Jesús les dice, venid a mí y yo os aliviaré. El Señor nos ofrece una ayuda extraordinaria, una ayuda que brota de su corazón compasivo y enamorado. El Señor nos invita a llamar a llamar a esta puerta de la misericordia que es su corazón y aguardar eso sí aguardar con una confianza tal que aunque nos parezca muchas veces que no somos escuchado que el señor no nos atiende que no se conmueve ante nuestras miserias creer firmemente que el señor está actuando y que se dilata aparentemente su respuesta es para un mayor bien Cansados y agobiados son todos aquellos también que por el peso de las contrariedades de la vida, los sufrimientos, las enfermedades, la pequeña muerte de cada día, se encuentran aturdidos, apenados, desesperanzados. Ellos son también invitados a acercarse al corazón de Jesús y llamar a su puerta. Ven, los cansados y agobiados son más que aquellos que se sienten desalentados ante la complicación de la legislación mosaica. Y Jesús dice, tomad mi yugo y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Solamente pidiendo estas virtudes, mansedumbre y humildad, encontraréis descanso, para vuestra fatiga. Hagámonos pequeños para recibir la revelación. Hagámonos pequeños para ser humildes y mansos. Aceptemos el yugo de Cristo que es llevadero y su carga que es ligera y suavísima. Mis queridos hermanos, que viváis una santa y gozosa solemnidad del corazón de Jesús. Que confiéis siempre en el sagrado corazón de Jesús en vos confío. Recibid la bendición y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.